0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com a Carol Emboava do Gira América. Iiii, ela foi assaltada, foi punk esse mês, hein? Bom, deve ter acontecido um monte de coisa, vamos conversar com ela então. Olá Carol, tudo bem? A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br. Oi Elias, oi pessoal, tudo bem? Pois é, esse mês
0: tá... foi cheio.
1: Fechei esse mês. Cheio de
0: coisas boas e
1: ruins. É, mas, ah, de, dos males o melhor, né? A gente tá conversando com você então, quer dizer, que talvez seja tudo bem. Pelo ah, menos com você. certeza,
0: agora já tá tudo ótimo. Sim, é. tá tudo ótimo agora.
1: Tá, tá bom, depois a gente entra nesse assunto de que você foi assaltada e... Quanto tempo de viagem? 1.455 dias, Carol, caramba.
0: Uhul! <risos> Não, para de girar o contador <risos> Pois é, daqui a alguns dias eu faço quatro anos de viagem
1: Exatamente, <risos> aquela que dia que é? viagem de um ano, dia
0: 4 de agosto
1: 4 de agosto, quatro anos, cara, aquela viagem que era de um ano, né?
0: Aquela viagem de um ano, tô fazendo aniversário de quatro anos já
1: 17.200 quilômetros, mais ou menos. Muita coisa, hein?
0: Pois é, devo fechar com mais ou menos 19.000. Tem gente falando que é para eu pedalar um pouquinho mais para fechar no redondo com 20. <risos> <risos> Mas não vai dar, não, gente. Quero chegar em casa logo. 18, 19, o que tiver, tá bom.
1: Nossa, aí, vai... e outra? Vai dar mais de 1.500 dias? Caramba!
0: Vai, vai dar mais de 1.500 dias de viagem vai Aí. dar quatro anos e dois meses mais ou menos
1: bom, falando nisso, tanto tempo na, na estrada tem, uma, tem alguma diferença de, de como que era a viagem no início como, como que tá a viagem hoje em dia
0: ai, super principalmente porque agora eu tô na reta final, né faltam mais, ó, entre dois meses e dois meses e meio eu, é o prazo que eu estipulei para chegar em casa é, na verdade, eu coloquei uma meta... para ficar mais... <risos> mais é, para ficar mais fácil... né? para eu poder tentar seguir um pouco mais. Minha meta é chegar... até o dia do meu aniversário... que é no dia 18 de outubro. Então eu teria dois meses e meio... para chegar em casa. E... talvez por estar nessa reta final... mudou bastante mesmo. Eu já tenho sentido... faz alguns meses... que... porque assim... outro dia eu tava em Fortaleza, e aí uma das meninas que estava me recebendo é, fez um comentário que me fez pensar bastante nisso. Ela falou... ela tinha me falado para a gente sair para conhecer isso, conhecer aquilo, conhecer algumas coisas turísticas de Fortaleza e tal, e eu tava sempre meio assim, ah, pode ser... ah, se der certo, deu, mas se não der, tudo bem também... e aí ela fez uma crítica... E é engraçado porque, assim, eu não, te, não tô acostumada a escutar muitas críticas negativas. As pessoas sempre fazem muitas críticas positivas, né, sobre a viagem, sobre o estilo de vida e tal. E é legal de vez em quando alguém meio que dá uma puxada de orelha assim, sabe, porque realmente eu não, não escuto muito. E ela falou assim pra mim, falou, ah, olha Carol, eu tenho sentido você muito resistente a conhecer a cidade, eu não sei se você realmente não quer conhecer, ou se você tá com medo, porque Fortaleza é conhecido também pela violência, é uma das capitais mais perigosas do, do Brasil, dizem, né, e aí ela falou assim, não sei se é por causa disso, se você tá com medo e tal, porque ela falava, ah, a gente podia ir de bicicleta conhecer tal lugar, eu falava, ah, mas é que de bicicleta, então a gente podia ir de moto, aí eu, ah tá, vamos ver, <risos> ficava meio que fugindo, né, e depois eu, eu refleti... e realmente... eu vi que eu tava resistente. Mas o que acontece... eu realmente não estava me importando de conhecer pontos turísticos. Porque eu tava tendo uma boa experiência é, na cidade com, com elas... com as meninas que estavam comigo... e hoje em dia eu vi que eu tenho priorizado muito mais isso, sabe? Se eu chegar na casa de alguém... num lugar super turístico... e tiver super legal... eu realmente não tenho... Não tenho feito questão de sair para conhecer lugares. Tenho priorizado muito mais as experiências é, pessoais e dos encontros do que conhecer lugares. Eu passei por lugares legais e não conheci muitas coisas turísticas. Um pouco foi por causa do clima, mas é meio desculpa, né, o clima também. Porque pode estar fazendo sol e eu não saio do mesmo jeito. Então eu acho que isso é uma mudança bem grande, sabe... Talvez um pouco o cansaço já da viagem, de ah, todos os dias conhecer coisa nova, eu não quero mais. <risos> então quando eu chego num lugar que tá bacana, eu já meio que não quero muito ficar saindo mesmo. <risos> e talvez por isso, por ser reta final da viagem, eu tô em outra, em outra vibe já. Ah, Acho que essa é uma mudança bem grande.
1: Totalmente, né, e quando você tá nos primeiros meses, né,
0: tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo... Não, é fome tá... de conhecer tudo, né, todos os lugares e tudo você quer conhecer, e hoje em dia é essa rotina de sair para conhecer coisas e... Ai, já meio que cansou, já...
1: É, é então, isso, assim, já virou é rotina,
0: mesmo. né? Exatamente, virou rotina, chegar num lugar, conhecer tudo que tem de novo, ver ponto turístico, ver isso, ver aquilo já não, não faço muita questão mesmo. Ah, se eu estiver tendo uma boa experiência na cidade.
1: Eu vejo diferença das minhas viagens, sei lá, de 10 anos pra trás pra agora, e mudaram totalmente. Tipo assim, o, antes eu, eu queria exatamente isso. Antes, o meu objetivo era ir no lugar pra tirar foto daquele ponto turístico. Hoje em dia já é totalmente diferente. Eu até posso <risos> fazer isso, entende? Até, até faço isso de vez em quando. É, se
0: você estiver passando pelo lugar isso. e tal, você até tira uma foto.
1: Exatamente. Mas hoje em dia, tipo assim... A e minha eu brinco. Pode falar.
0: Não, eu brinco que quando eu tiro alguma foto em lugar turístico, sei lá, naqueles letreiros grandes do nome da cidade, sabe? Que tem uh -huh. aquelas letras, a cidade é escrita em colorido bem grande e tal, eu falo, mas ah, vamos que hoje eu vou turistar, vamos que... <risos> <risos> eu vou turistar, vamos... Um dia eu tirei foto com a estátua do, sei lá, quem era o cara. Aí eu, vamos, vamos turistar, vamos turistar, <risos> e aí são momentos assim que pra mim meio que na brincadeira já, sabe, que antes eu fazia sério mesmo, tipo, vamos tirar foto nos pontos turísticos, pô, pra falar que você passou no lugar, né
1: exato, eu tô aqui já, eu fiquei dois meses em Dublin, depois eu saí e fui pra Xamoni agora voltei de novo pra Dublin, vai completar três meses em Dublin, então juntando tudo e eu tô três meses aqui, eu fui aqui, faz uma semana que eu fui pro Cliff's of Moher que é maravilhoso, que é um penhasco, você chega assim na beira do Atlântico, né? E o mar lá embaixo é o Atlântico. E eu, eu fui lá, tirei foto, acho que só coloquei uma foto no ar, depois até preciso colocar mais fotos. E, e o pessoal que viu, nossa, que lindo, maravilhoso, que tempo aberto, que bonito, nossa, quando eu fui, é, eu conversei com brasileiros que foi que não enxergava um palmo na frente, então você não via nada. Eu falei, pô, eu tô três meses aqui. Eu, eu, quando eu escolhi para ir, eu olhei no, na, na previsão do tempo e escolhi um dia que tivesse com sol, entende?
0: E então tá, você eu, tem essa, essa facilidade de não exatamente. ter que fazer no dia que você tá e sim no dia que você quer. Eu passei Mas por eu isso dia... nas cidades que eu morei, ah. é, Ushuaia, sei lá. E vamos sair para caminhar hoje? E eu falava, vai, ah, vamos semana que vem, sei lá. O clima não tá tão bom hoje. E as pessoas que vão de turista têm que fazer naqueles dias, porque Exato. elas têm quatro, cinco dias para fazer, né? Uhum. E aí você tem a possibilidade de escolher o dia que o clima tá melhor, que o seu humor tá melhor, que você não tá isso. tão cansado. Ah, é Exato. muito mais legal.
1: Exato, é bem, bem isso. E aí quem vê as fotos fala, nossa, o tempo... <risos> Acho que o tempo na Irlanda é sempre aberto, bonito, maravilhoso. É sempre gente. bom,
0: né? <risos> não, você escolheu
1: o dia para é, fazer. o dia. <risos> Uh, mais ou menos isso, mas a, a proposta acho que a minha proposta de viagem é eu fazer uma coisa sei lá, vamos supor, se é pra chegar num, num lugar turístico, é a forma como eu vou chegar no lugar, não ir lá e tirar foto, entende? é, é. então mas... Então, a, a, hoje em dia, eu, eu me proponho mais a isso. Como que eu chego? Com, o que que eu vou fazer? Mas, tipo assim, o ponto turístico, às vezes, nem, nem é, o mais, é o mais atrativo, que, que me interessa mais. Tá? Mas se eu tô passando lugar e tem alguma é, coisa interessante, mim, às, vezes eu, às vezes eu vou, sim.
0: para mim, já mudou bastante também isso. E eu acho que é mesmo a, a maturidade da viagem, né? De estar tá tanto uhum. tempo na mesma viagem, então... Talvez se eu parar e começar uma viagem nova, volte um pouquinho disso. Sim,
1: sim. Ué, numa próxima expedição para outro lugar, que aí acho que se você fizer uma outra, acho que não vai ser América do Sul, né? Aí talvez. Quem sabe? <risos> <risos> Olha eu cutucando aqui para ver se sai alguma coisa.
0: <risos> não, não tem nada para sair, não. <risos> <risos>
1: Legal, legal. E que mais? Que que é mais diferente de, de quando começou e agora?
0: Ai, eu sinto, assim, eu sinto que essa é a maior diferença na minha viagem mesmo. É, uhum. Mudei um pouco o ritmo, né, de viajar, porque eu comecei com o plano de viajar durante um ano. Então, depois disso, mudou tanto que eu tinha um pouco de pressa. Eu tinha que fazer mil quilômetros por mês. Tinha uma meta bem bem ambiciosa. E depois, como eu já não tenho mais uma data certa para chegar, eu não preciso cravar nos mil quilômetros. Teve mês de eu fazer mil e duzentos no começo da viagem. E hoje em dia eu chego nos oitocentos, assim, já estou feliz. <risos> o último mês que eu dei uma, uma apavorada mesmo, porque eu tinha uma data para chegar em Maceió, por causa do voo. Uhum. Mas agora eu não, não viajo com tanta pressa. Não, tá passando o caminhão da laranja. Não, o amor. caminhão da
1: laranja. Quanto que tá a laranja? É Olha a o quilo
0: da laranja. É o quilo. Os... Vai dar pra
1: escutar no podcast. Esse deu pra escutar o barulho, mas eu não entendi o que falava, e, mas os podcasts que a Carol <risos> são o máximo, o da chuva foi, o da chuva não, é o da chuva que você foi recolher a roupa, que lá foi fantástico putz,
0: tinha a roupa no, no varal e eu saí correndo no meio do podcast que começou a chover foi fantástico o
1: é, que mais E falando nisso, tá na onde?
0: eu tô em Lauro de Freitas na Bahia, é do lado de Salvador é, região metropolitana de Salvador e tô na casa de uma amiga, uma amiga de, de infância e adolescência. Ah, que legal! E é bem Caramba. legal isso. Legal porque, assim, já tô sentindo mais a, a familiaridade da, da, de estar tá voltando pra casa, sabe? Começar a encontrar com as pessoas e tudo mais, tá sendo muito legal. Pessoas da minha, da minha outra vida.
1: <risos> da sua outra
0: vida. Que a, é. outra, a,
1: a outra vida que, que é? é Antes de começar a pedalar?
0: É, antes dessa maluquice toda, né? <risos> a minha vida normal.
1: Seria, então, a, a, a P, Antes de pedalar, depois de pedalar.
0: É mais ou menos isso. <risos> <risos> mais ou menos isso mesmo. Ah. Mudou bastante. Eu falo na minha outra vida sempre. <risos> na minha vida normal... <risos> Daqui a pouco eu tô voltando pra vida normal Daqui uns dois meses já tô Me, me reinserindo hum, Legal e,
1: Então o último podcast você tava em Maceió é isso?
0: Foi, última vez que a gente se falou A gente gravou falando até Maceió, acho que eu tava um pouquinho pra frente Mas a gente tinha terminado a viagem lá uhum. é, Em Maceió foi legal porque um amigo Foi me visitar, ele tava pra sair De férias, o Bruno e ele perguntou onde eu tava, eu tava em Maceió, ele falou, ah, não conheço a região ainda, acho que eu vou para ir te visitar, e não. acabou indo, a parte ruim é que assim, ele só pegou chuva, Pura. foi um desastre, choveu muito naquela semana, que foi a semana que eu saí de Maceió, aí foi muito legal a gente se encontrar, a gente passou um dia junto, e é aquilo que eu, que eu falei agora, é a familiaridade, como eu tô mais próxima, talvez eu, isso comece a acontecer mais vezes, né, de eu encontrar mais as pessoas e tudo mais, tem sido bem legal. E Só que só choveu, só choveu, eu saí de Maceió debaixo de chuva. E aí, fazer o quê, né? Aí ah, eu tinha data de novo, agora tá sendo complicado, vou ter data todos os, todas as vezes. <risos> Meu namorado ia me visitar em, em Salvador, então tinha data pra chegar também, não podia enrolar muito. Então, faça chuva ou faça sol, tinha que pedalar para chegar aqui até o dia 20 de julho. Sim. E sair debaixo de chuva. Mas, como eu tinha ficado três semanas parada, nossa, quebrou o ritmo total da, da viagem, né? A parte física mesmo. Eu saí, achei lá, acho que no primeiro dia eu fiz 25 quilômetros e tava quebrada. Quebrada. <risos> imaginar que teve dias de pedalar 100, 100 e pouco eu ficava, meu Deus, como que eu fiz isso? Oh, caramba, 25 quilômetros e eu tô moída, então os primeiros dias acho que a primeira semana 5, 6 dias nossa, ritmo da tartaruga aí foi legal porque assim, né nesse caminho não tinha muita coisa atrativa não, e tava chovendo era costa e tal mas passei por um lugar que eu paguei a hospedagem mais cara da viagem. Ah, que Bateu
1: o recorde? Voltou a bater o porque recorde?
0: Batiu o recorde. A gente falou disso no último podcast? Ou a gente só conversou no off? Eu
1: não e lembro. Agora? <risos> Ixi, agora não sei, ou teve. Ó. Acho que você comentou de algum lugar que, que tinha sido mais caro também, que não valeu muito a pena. Sei lá, não lembro.
0: É, porque eu acho que a gente conversou ah, quem, em off. Quem, mas assim...
1: Quem tá ouvindo a gente deve saber mais do que a gente. Se alguém sabe aí, digita aí, deixa nos comentários que a gente vai saber.
0: Pois é, se foi assunto duplicado, mas paguei uma hospedagem é. bem cara, é, que não tinha nada a ver, mas assim, não tinha muita opção. Fiquei num motel, <risos> pus até uma foto, publiquei uma foto... Hospedagens diferentes da viagem, mais uma para conta, motel, check. <risos> <risos> o mais legal é eu entrar num motel de bicicleta, sozinha, chorando desconto, a pobre, <risos> consegui 10 anos de desconto. Ué, <risos> Fim, você tem que justificar, sozinha, né? sozinha. Um desconto. <risos> Com dois, tudo bem, claro, é preço o cheio, mas... Exatamente, né? E também porque a gente pode dividir contar de dois e sozinha, não tem essa, não. <risos> Vou dividir com quem com a minha bicicleta? Não dá, né? É... E aí, assim, Brasil, meu Deus, como é caro se hospedar. Nossa senhora! Que, é difícil. Você falar como é Brasil caro, é difícil. Não. Ah, não sei, porque eu acho que eu não visitei muito em outros países. É. <risos> É, sadismo, não tem comum. um referencial de preço Sim. mas acho que é caro também
1: é, não, é o que você falou se foi o mais caro até agora, caramba né?
0: é, então eu tô acostumada a pagar bem baratinho quando eu fico em alguma pousadinha de beira uhum. de estrada, alguma coisa assim né? eu não pago caro em, em hospedagem eu acampo então, pagar uma hospedagem de 60 reais foi o mais caro Nossa. que eu já paguei na viagem até hoje. E foi num motel, né? Não tinha nada. Não era um hotel legal, que tinha piscina. Não tinha nada. Não tinha nem hidromassagem no quarto. <risos> a televisão só pegava. <risos> <risos> tinha nem TV a cabo, não tinha nada. <risos> foi bem é. sem gracinha pra pagar 60 reais. Não valeu, não, mas era a única opção que tinha. Então, Bom, fazer o quê, né?
1: O Jean fez falta aí.
0: <risos> pois é, né? Para dividir tudo. <risos> Ai, <meu Deus. risos> Bom, aí foram alguns dias, de Maceió até Aracaju. Em Aracaju, eu tinha planejado uma parada, né? De uns dois dias para dar um descanso. E... Na verdade, que eu tinha planejado um dia só de descanso. Porque eu tava vindo num ritmo bem lento, né? Assim, de que baixa quilometragem e tal. Então eu pensei, ah, um dia de descanso tá ótimo. Ah,
1: deixa, eu mas... na casa... deixa eu perguntar, mas... Deixa eu apertar, mas se incuca alguma coisa você fazer baixa quilometragem?
0: É, não, assim, ah, tá. psicologicamente, não, não, me, não me incomoda mais. O problema é mais a questão de aumentar muito o tempo de viagem, né? É, que também não é o um problema aumentar o tempo de viagem... só que isso está relacionado com o planejamento financeiro... isso é a única coisa que me preocupa, assim... É, se eu tiver planeja, sei lá... se eu fizer 60 quilômetros por dia... que é uma quilometragem ok... sei lá... eu levo X tempo... se eu fizer 30... eu levo 2X de tempo... Uhum. então... né... o que eu faria em um mês... eu vou fazer em dois meses de viagem... E aí é outra grana... né... porque Sim. comida e hospedagem é a mesma praticamente todos os dias, então duplica o, o orçamento. É a única coisa que me preocupa mesmo, mas assim, a questão de, ai, pedalei pouco hoje, não tô nem aí. Tanto que quando chegar em Minas Gerais, aquele tanto de morro, <risos> eu acho que eu vou pedalar pouco, querendo ou não. Então, não me preocupa não. Mas assim, cheguei em Aracaju e a ideia era descansar um dia só. Fiquei na casa do Fabrício, que é um, um armichal, ele recebe bastante viajante por lá. E no dia seguinte, que eu ia sair, lá, é, recebi uma mensagem da Cecília. A Cecília é uma argentina, a gente hum. manteve contato, porque ela me recebeu no meu segundo mês de viagem. Ela estava morando lá na Argentina e eu fiquei na casa dela na época ela estava casada tal, O marido, eles se conheceram viajando de bicicleta, é bem provável que eu tenha contado, sei lá, lá no primeiro podcast uhum. da viagem, eu acho. É, eles se conheceram na estrada e acabaram ficando junto, casaram e tudo mais, viajaram para vários lugares, para a Europa, para a Índia, fizeram várias viagens é, e acabei ficando na casa deles. Ele me encontrou na rua, falou... Ah, gente, eu viajo de bicicleta, minha mulher também... E, de repente, fui para casa deles. Fiquei dois dias lá. E reencontrei a Cecília em Aracaju. Foi muito legal. Então, assim, ela estava para chegar em Aracaju... Aí eu falei com o Fabrício, que estava me recebendo... Aí ela acabou indo para lá... E aí, no dia que eu ia sair... Fiquei mais um dia. Porque aí eu queria muito encontrar com ela. Uhum. É, é, bom, ela chegou de bike também... Ela estava vindo de Florianópolis, se eu não me engano, ela estava subindo, e ela subiu, mas por um caminho diferente, e ela ia descer pelo mesmo caminho que eu, pelo menos até Salvador. Só que eu já tinha descansado dois dias, e ela faz um ritmo forte, ela pedala igual gente grande. <risos> então, eu mesmo eu saindo no dia seguinte, e ela tendo ficado para descansar, dois dias depois ela me alcançou eu vou num ritmo lento e tal... aí ela me alcançou... É, eu já tinha passado a divisa do, de Sergipe com a Bahia... tinha acabado de entrar na Bahia... Fazia, acho que era o segundo dia que eu estava na Bahia... e... aí ela chegou... a gente ficou no, na mesma hospedagem... e no dia seguinte saímos para pedalar juntas... e... putz... eu super empolgada... achei o máximo ter companhia e, putz, e de ser ela alguém que já tinha me recebido a gente ter se reencontrado tantos anos depois quase quatro anos depois porque ela me recebeu no meu segundo mês de viagem imagina, faz quatro anos que eu tô viajando então achei super legal saímos pra pedalar junta nesse dia, choveu pra caramba pegamos os primeiros quilômetros, nossa, muita estrada de terra, acho que foram 20 quilômetros ou 30, se eu não me engano de estrada de terra... e depois saímos na, na linha verde... que era o asfalto... a gente tinha pego um atalho... né mas era um atalho meio furada... <risos> mas fizemos... foi ok... e saímos de volta na linha verde... que é o que liga Sergipe até, até Salvador... que é uma subida e descida infernal... o, te o dia inteiro... subindo e descendo... E fomos indo juntas, só que assim, a Cecília pedala mais forte do que eu, a bicicleta dela, ela tem rodas maiores, mais finas do, do que a minha, os pneus são mais finos, né, e, e ela viaja só com o Ford traseiro, ou seja, o pedal rende muito mais, né, eu vou super pesada, com pneu mais grosso, com um aro 26, é, tudo, tudo contribuía. Então, assim, tinha hora que a gente pedalava junto, mas tinha hora que ela desaparecia, aproveitava os embalão das descidas pra, né, economizar as pernas na subida. Então tinha hora que eu tava pedalando que eu não via ela na minha frente. E aí, de vez em quando, ela parava, dava um tempinho, esperava, a gente pedalava umas, um pouquinho, uma do lado da outra, de repente, ela já tava na frente de novo. E fomos, assim, por, sei lá, uns 10 quilômetros, mais ou menos.
1: E isso e já tava na e Bahia.
0: Já... já estava na Bahia... já estava na Linha Verde. Ah. E aí uma hora a gente estava pedalando... assim... um pouco longe... mas ainda mantendo o, o contato visual... ainda estava... conseguia enxergar ela de longe... e a gente estava no acostamento... né, do lado direito. Do meu lado esquerdo... eu que estava para trás... passaram dois cavalos... três caras... com dois cavalos... dois em um e um no outro e eu lembro de ter achado engraçado, porque os caras, tipo, dois caras no mesmo cavalo, sei lá, esses caras da roça são meio bronco, né, uhum. <risos> e os caras estavam andando juntinho, assim, no mesmo cavalo, e eu achei engraçado, mas... cumprimentei alguma coisa de bom dia, opa, e beleza, e continuei pedalando. Os caras passaram do lado esquerdo, no outro acostamento, foram lá para frente, passaram pela Cecília, e um pouco mais para frente eles cortaram a a rodovia... e entraram... para o lado direito... e desapareceram... ok... não foi algo que eu fiquei prestando atenção... nem nada... foi... assim... algo bem corriqueiro... né... e aí a Cecília continuou... ela estava numa subida... eu tava no começo da subida... ela estava quase no final... E, e... em um momento eu vi... de dois caras saindo... do, do mato... assim e indo pro acostamento, e vi os caras chegando perto da bike dela, mas na minha cabeça, na minha inocência, eu, sei lá, achei que os caras estavam conversando, o que é normal de acontecer, né, as pessoas param, perguntam, de onde vem para onde vai, às vezes quer tirar foto, sei lá o que...
1: Já teve gente até que parou e, a... e te deu dinheiro, né...
0: Pois é, deu ficar com medo, e a pessoa estava querendo ajudar, então assim, eu viajo de coração aberto, né, e não viajo na inocência, sabe, mas eu também não viajo de coração fechado, não viajo sempre com medo, sempre preocupada, nem nada. Então eu não tava esperando nada de ruim, vi os caras chegando perto da bike dela e continuei pedalando, mas eu estava bem devagarzinho, porque era uma subida empinada. E demorou, assim, um, assim, uns segundos, eu acho, né, pareceram alguns minutos, mas demorou um tempo para eu entender o que estava acontecendo. Quando eu vi que a gente estava sendo assaltada, já era meio que tarde demais, não dava tempo de fazer nada. E eu vi que os dois caras... eu só entendi que era assalto quando os dois caras pegaram a bicicleta dela e começaram a tirar ela do acostamento, e levar ela para o meio do mato, assim, hum. e aí, aconteceu tudo junto, assim, os caras começaram a levar ela para o acostamento, dois, e um deles começou a descer, quando eu parei, entendi, falei, meu Deus, é assalto, aí eu tentei fazer a volta com a bicicleta, porque eu estava meio na metade do morro, e pensei, vou descer, porque aí eu desço rápido, eu tô na descida, o cara não vai me alcançar, né, e foda, porque eu ficava na naquela dualidade de pensamento, né, como assim, minha amiga tá sendo assaltada, tão levando ela, e eu vou vou fugir, vou sair correndo, vou embora, mas também não tenho o que fazer, o que, que eu ia fazer, ficar parada, assim, a sorte foi que eu não congelei, mas tentei fazer a volta... e descer... e quando o cara uhum. viu que eu tava fazendo a volta... ele correu... a bicicleta como eu tava na marcha lenta... É, não consegui trocar a marcha... fiquei nervosa e tudo mais... não consegui botar na marcha mais pesada... e aí eu pedalava não saía do lugar... pô... aconteceu tudo ao mesmo tempo... aí quando eu vi o cara já tava do meu lado... agarrou meu braço... me tirou da bicicleta... e pu, aquela gritaria... bicicleta... bicicleta... não sei o quê... E, e eu olhava e eu falava... meu... Não tem, o cara não vai levar nada... não... não vai levar minhas coisas... e eu vi quando ele atravessou a rodovia... que ele mexia na camiseta assim... mas que ele não estava armado... ele não tinha nada... e aí o que passou na minha cabeça é... não vai levar minhas coisas... sabe... nós vamos sair rolando aqui no chão... até a hora que passar alguém... porque... <risos> não... <risos> como assim e aí foi essa loucura... o cara... a hora que ele encostou em mim... segurou no meu braço... só sentiu o quentinho saindo... só sentiu o xixi Ai, descendo... Nossa, Fiquei tão nossa. nervosa... Hum. que eu... fiz xixi nas calças... você acredita... e eu... falei... meu Deus... tô fazendo xixi... e meu corpo entregue... assim... Hum. não tinha o que fazer... não tinha como segurar... não tinha como nada... e aí... foi tudo bem rápido... É, o cara tava gritando... segurando o meu braço... aí passou um caminhão como eu vi que o cara não estava armado nem nada, eu comecei a fazer sinal, o caminhão deu uma freada, mas assim, não chegou a parar, ele fez que ia parar, foi diminuindo, de trás do caminhão vinha um carro, eu fiquei fazendo sinal, o caminhão foi parando, mas assim, depois seguiu e tudo junto acontecendo, né, e aí o cara fugiu, o cara ficou assustado porque ele achou que o caminhão ia parar, provavelmente, o carro, do, o cara de trás que estava no carro parou, e aí quando eu vi o cara já estava correndo lá para cima, eu só queria subir na bicicleta e sair, sair dali, para o mais longe possível, e daí subi na bicicleta correndo, desci o morro, e lá embaixo eu fui parar a bicicleta de novo, parei joguei a bicicleta no chão, o cara do carro tinha meio que me acompanhado, e, e aí comecei a tentar explicar, eu falei, estão saltando a gente, levaram minha amiga, levaram minha amiga levaram minha amiga para o mato... pelo amor de Deus... ajuda a gente... ajuda a gente... e não passava outros carros... o cara ficou nervoso... porque tava com uma mulher e com o um filho... nossa... que pepino... que pepino... e aí parou outro carro logo em seguida... porque assim... assalto... eu acho que caminhão dificilmente para... sabe... porque... perigo... né... e vai levar um tiro... e sei lá o que... não sabe se a pessoa tá armada ou não e como eles viram a minha bicicleta no chão... o cara falou que parou porque pensou que fosse acidente... Uhum. porque eu tava lá meio que chacoalhando a mão... não sei o quê... Né, fazendo gesto... E, e a bicicleta jogada no chão... e aí parou um carro... ele achou que tinha sido acidente do carro com a bicicleta... e aí começou a parar a gente... Uhum. É, nisso pareceram assim... pareceram... parecia... sei lá... que já tinha passado 10 minutos e a Cecília não sabia o que tinha acontecido com ela, e eu, meu Deus, vão matar ela, sei lá, não sei, porque eu não sabia, depois eu fiquei sabendo que os caras estavam armados, né, os caras que, que abordaram ela estavam armados.
1: O que não estava é o que veio e, pra cima e... de você.
0: Exatamente, que foi burro, né, porque assim, os dois caras já estavam com ela, se o cara descesse armado, eu não ia ter o que fazer, mas ele desceu sem nada, e, e aí... Fiquei tentando explicar e... sei lá... para alguém fazer alguma coisa... Eu falei... minha amiga tá lá em cima... levaram ela... levaram ela... Bom... nesse tem tempo que eu acho que parecia... 10 minutos... de repente ela apareceu no acostamento... saindo da clareira... e desceu... com a bicicleta mesmo... e foi até onde eu tava e nossa... ela chegou desesperada... ela só falava... E pensei que iam me matar... pensei que iam me matar... e... Nossa senhora... foi foda... eu demorei uns 10 minutos para cair a ficha... eu estava tão em estado de alerta... que eu não, não consegui nem chorar... passaram uns 10 minutos... aí veio o negócio... aí comecei a chorar... comecei a tremer... não conseguia ficar em pé... sentei na estrada... e o pessoal trazendo água... aí fica calma... e aí assim... o pessoal viu que já tinha acontecido... e queria começar a ir embora... e eu desesperada... E eu falava, não, pelo amor de Deus, fica com a gente aqui até chegar alguém, porque passaram dois motociclistas e falaram que iam chamar a polícia. Não, fica aí que a gente vai avisar a polícia no próximo posto e volta, né? E aí eu ficava pensando, todo mundo vai embora e vai largar a gente aqui esperando a polícia? Tá maluco, né? E eu pedia pelo amor de Deus pra não deixarem a gente sozinha de novo. Eu falava, pelo amor de Deus, não deixa a gente sozinha, espera só chegar alguém e putz, hoje é foda, né? Todo todo mundo é tão individualista, sabe, ai, eu tenho hora pra chegar, eu tenho as coisas pra fazer, e dane-se, né, o outro. E aí teve um cara que ficou, com a família, assim, tudo, e no fim das contas, assim, a polícia ia demorar pra chegar, eu também não queria ficar meio que travando o cara, e aí eu falei pra ele, olha, é, primeiro caminhão, ônibus que passar, a gente dá sinal e tenta sair daqui, eu só quero sair daqui, não quero ficar aqui mais e daí foi o que a gente fez, passou um caminhão a gente começou a dar sinal, o caminhão parou explicamos pro cara subiu a bicicleta e fomos até a próxima cidade, que era a cidade que a gente tinha planejado dormir, né uhum. é... e aí descemos as bicicletas lá e falou: agora a gente pensa o que faz vamos, né, baixar a adrenalina, relaxar um pouco
1: mas vem cá é, o que, outro... que a Cecília falou o que, 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 que eles estavam querendo dela vocês que querendo abusar, que que era levou... assaltar? Que é.
0: Então, o cara levou, no fim das contas, o celular e o que ela tinha de dinheiro, que era nada, 15 reais. Hum. É... Mas, assim, o medo dela foi justamente esse. Se o cara quisesse só roubar, não tinha por que levar ela para o meio do mato, sabe? Hum. E não sei, talvez se tivéssemos nós duas juntas. E chegasse os caras armados, o que, que eles iam fazer? É levar nós duas, porque armado não tinha o que fazer. Sim. E sei lá, uma, uma vez que a gente não tá mais na estrada, não tá mais na vista de ninguém, ninguém é de ninguém, né? Não tem como saber. A gente ficou pensando no. E se a gente tivesse, sabe? Muito próxima. E se a gente tivesse muito longe, do tipo, sem contato visual. O cara levasse ela pro mato e eu não visse e passasse na frente. E aí também me levasse, e se isso, e se aquilo, mas aí também é ficar sofrendo por algo que não aconteceu, né? Sim. Mas é lógico que a gente ficou pensando no que poderia ter acontecido. A única então, coisa então Mas assim, a minha que curiosidade
1: era... é o que, que eles falaram com ela, o que, que eles estavam pedindo, tipo, isso que eu tô falando. Eles queriam... Se ela, então, dar o celular, que... dar
0: o um celular, uhum. dar dinheiro, bicicleta, aí eles falavam da bicicleta... Mas, ai, eles, acho que, sei lá, aquela loucura, aquela gritaria do momento e tal, os caras falavam da bicicleta, mas, assim, os caras estavam a cavalo, como é que eles iam levar a bicicleta? Sabe? Não tem cabimento. E não é uma bicicleta leve. Uma bicicleta cheia de alforje e tudo mais, como é que os caras iam levar isso? Não tem cabimento. E...
1: Tinha, tinha dois que estavam num cavalo só, esse daí podia levar a bicicleta, pedalar.
0: <risos> pois é, né? Mas, assim, eles entraram no meio do mato... É e depois que falaram pra gente que nessa parte que eles entraram não dá pra ver da estrada mas pra trás tem uma, uma comunidade, chama Pedra Branca e depois a gente olhou no Google Maps, dá pra ver as casinhas e tal, fica próximo assim da, da estrada e é pra onde eles fugiram e depois a gente ficou sabendo que realmente o pessoal mora lá né? e então assim a gente ficou pensando no que poderia ter acontecido, mas assim, só agradecendo por estar junta nesse dia, porque se tivesse acontecido e eu estivesse sozinha ou ela estivesse sozinha, não dá para saber. Sim. Seria, sim, uma fatalidade de, de um azar de estar sozinha. E aí as pessoas falam: ai, que perigo, que perigo, mas putz, quatro anos viajando sozinha. No dia que eu tô com companhia, a gente foi assaltada. Uhum. E ela também, ela sempre viajou sozinha, tirando a época que ela viajou com, com o ex-marido dela, mas ela fez um monte de viagem sozinha. E também nunca aconteceu nada. E aí, no dia que ela tava pedalando comigo, foi assaltada. Então, ah, e a gente só agradeceu de ser um dia que a gente tava junta, porque. E de, de, de todas as, as coincidências, né, de não estar tá tão tão próxima uma da outra nesse momento, nem tão longe, sem contato visual, que deu tempo de eu ver o que tava acontecendo, é, de tudo, né?
1: E vocês descobriram que o que é, eu né? fiquei...
0: os caras. Pois é, depois que a gente chegou na cidade, a gente foi... aí teve um, uns guarda-vidas, uns um salva-vidas vieram conversar com a gente e tal, e aí a gente falou das características de um dos caras, e ele falou, ah, eu já sei quem é. E ai, Cristiano mora no bairro da Pedra Branca aí a gente tentou explicar onde era o lugar ele falou, não, mas é aí mesmo tem umas casas lá pra trás tem um pessoal que mora aí e tal que a comunidade já tá puta com o cara porque não é a primeira vez que tem assalto todo mundo sabe que é ele e que é ladrão de galinha e que não sei o que, mas que tá armado então assim, que tá botando o terror todo mundo quer ver ele morto, sabe só que ninguém faz nada Aí a gente foi para essa cidade, que é uma cidade bem pequenininha, é, chegou lá, a polícia estava fechada, <risos> fomos conversar lá, e quando eles chegaram, tipo, 4 horas da tarde, isso aconteceu lá para as 11 horas da manhã, é, e os caras falaram, ah, então, para fazer boletim de ocorrência, você tem que ir para não sei onde, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros dali. Ah, tá, beleza, ah, mas a gente não pode levar de carro então vocês têm que ir, assim, com o meio de transporte de vocês. Aí eu falei, amigo, a gente tá de bicicleta, não vou de bicicleta pra lá, sabe, pra fazer um boletim de ocorrência. Aí eu falei, tá, a gente sabe quem é, com o boletim de ocorrência, vocês vão resolver alguma coisa? Não, porque não pode, porque é, tem que ter sido flagrante pra, pra gente poder autuar a pessoa. E eu, Meu, como que vai fazer flagrante? O negócio foi no meio da estrada, e aí ele falou... é... o boletim de ocorrência é mais para constar mesmo... você pode fazer até pela internet... eu... ah... tá... beleza... resolve alguma coisa... não... é só para constar... aí eu falei... tá... então eu vou só entrar na estatística... porque... não vou fazer... Uhum. se é só para isso... para que eu vou fazer... e não tinha nada... absolutamente nada para ser feito... os salva-vidas foram na casa do cara... no fim da tarde... Porque eles sabiam quem era a pessoa. É. E aí chegou lá, falou com a mulher do cara, ah, querendo falar com o Cristiano e tal, ah, o Cristiano saiu a cavalo, saiu de manhã, não voltou ainda. Então, assim, sabe, a gente... é foda, é foda. Você sabe quem é, a pessoa tá fazendo isso, e você não, faz, não pode fazer nada, né? Infelizmente. Ê, Brasil, bem-vindo.
1: É, é e aí, medo, né? ué da sua viagem, todo mundo fala, ah, é perigoso viajar pela América do Sul, é... Realmente, é. Brasil América do Sul.
0: Pois é, então, e sei lá, tantos lugares que as pessoas falam que é perigoso, ai, viajar pela Bolívia sozinha, é muito perigoso, nunca, nunca me senti em risco na Bolívia, no Peru, não, em nenhum lugar. E já aconteceu, eu já contei histórias das pessoas que me paravam nossa, no deserto do Atacama, não tem ninguém, não passa um carro, e de parar caminhão, e de parar carro, e sempre gente para ajudar e tudo mais, e aí chegar assim, aqui, acontecer isso. Eu não fico chateada por ser no Brasil, de, nossa, longe disso, não fico mesmo. É, muita gente falou isso, né, tipo, ai, ah, viajou tanto, e agora chega aqui, e acontece isso, eu fico chateada de ter acontecido, simplesmente, sabe, de me fazer perder um pouco da fé na humanidade que eu ganhei tanto durante esses anos. E... bom... a gente chegou... e foi procurar uma pousada... uma facada também... mas eu falei para ela... olha Cecília... eu não sei você... eu simplesmente não tenho condições de acampar hoje... não tenho a mínima condição psicológica de dormir num lugar que não seja um quarto fechado. Aí conseguimos lá uma pousada... É, ficamos lá... e daí a gente foi pensar o que fazer... né... eu pensei... Putz, pegar um ônibus, vou para Salvador, e chega, esse trecho eu não quero fazer mais, pular a linha verde, que é um trecho um pouco mais deserto e tudo mais, pensamos nisso, é, depois conversando, conversando, a gente chegou à conclusão que seria mais fácil a gente pedalar juntas, meio que perder esse medo, perder o receio, enquanto a gente tava junta, porque a gente ia junta até Salvador, do que deixar para fazer sozinha. Então, assim, em Salvador a gente ia se separar, e daí a gente ia ter que viajar de novo, né, e aí? Hum. Aí a gente acabou decidindo de ir junta mesmo, de pedalar esse trecho ah, e... meio que não, não deixar abalar pelo que aconteceu, e a gente conversou bastante disso, sabe? No meu caso, quatro anos viajando, o tanto de coisa boa que aconteceu na minha viagem, e... sabe, uma coisa ruim aconteceu. Então não dá pra se deixar levar por isso. Ah, eu não vou mais viajar por causa disso? É, e e uma direita de direito...
1: o seu, Também se você optasse por, por não continuar, era muito fácil, né? porque... Se isso tivesse acontecido, sei lá, no Equador, sei lá, no Peru, e você ter que desistir, claro. era tão difícil, quer dizer, agora seria tão fácil desistir, né, porque era só pegar o ônibus e voltar pra claro. casa e
0: acabou, né? Sabe, eu tô a, a dois mil quilômetros da minha casa, eu tô muito próxima, então, uhum. assim, isso também é algo que, que fez, assim, dar um pouco de vontade do tipo, ai, ah, vou adiantar esse trecho logo... É, algumas pessoas falaram para eu adiantar, adiantar o trecho de, da Bahia, porque a Bahia é muito perigoso, e ai, eu passei por muitos lugares que as pessoas falavam que era perigoso, sabe? E aí a cultura do medo é tão grande que confunde um pouco a gente, porque, e agora, realmente as pessoas falam porque é mesmo perigoso esse trecho, porque a Bahia é realmente impossível de viajar sozinha de bicicleta, ou porque a cultura do medo é tão grande que todo mundo fala que tudo é perigoso. A gente perde um pouco o referencial. Então, é, assim, é eu complicado. decidi... Se você
1: continuar e não acontecer nada, realmente não é perigoso?
0: Não, né? Não tem como é, então você... É difícil. <risos> não tem como você <risos> classificar esse tipo de coisa. Uhum. Então, assim, a gente decidiu pedalar vamos para Salvador, pedalando, a gente tem mais três, quatro dias de viagem, juntas, uma vai ajudando a outra, é ok. Ai, Elisa, no dia seguinte que eu subi na bicicleta, nossa, meu coração parecia que ia explodir, Sim. morrendo de medo, qualquer pessoa que passa do lado, eu não sei, quem já foi assaltado, alguma coisa assim, sabe como que é, a gente fica um tempo ainda assim, meio que desconfia até da sombra, né. Se assusta é, com eu, tudo, então passava muito Eu nunca passei moto, por eu nada, olhando. então.
1: Nunca passei por nada, é então horrível, eu sou. Você né, fica... Nessa questão, eu sou ingênuo ainda.
0: Você fica muito assustado, sabe? Todo mundo, você acha que é alguma coisa. Nossa, passaram dois caras a cavalo do nosso lado, eu quase morri do coração. Te juro. Caramba. Quase morri de, de medo. E, meu, nada a ver, sabe? Agora todo mundo que passar a cavalo por mim vai me roubar. Não tem cabimento. Mas enfim, decidimos, aí assim, a gente deu meio que a sorte que na hora que a gente tava saindo, a gente cruzou com a viatura dos caras que a gente tinha conversado no dia anterior. Conversei com os caras e tal, e eu falei assim, olha, o meu medo é que assim, nós estamos muito próximos do que aconteceu. A gente vai passar em frente a uma cidadezinha, um povoado, que falaram que um dos caras mora ali, sabe? A minha preocupação é passar ali na frente, os caras veem, sei lá... avisar o outro... voltar para fazer alguma coisa... para
1: terminar o e trabalho... Eu tava
0: muito... exatamente... e aí os caras... bem a contra gosto... no fim das contas... falaram assim... ah... então a gente acompanha vocês até a estrada... e aí foram escoltando a gente... ainda falei para eles... Falei, olha... a gente de bicicleta... hein? o negócio é lento e tudo mais... não... ok... a gente acompanha vocês... foram acompanhando... chegou na linha verde... porque a gente tinha saído um pouco da linha verde... É, a Linha Verde é, uma, é uma, uma rodovia que meio que vai paralela ao mar, né? Então a gente tinha meio dobrado para a esquerda para ir em direção ao mar. É, depois a gente voltou para a Linha Verde, chegou ali os caras, né? Então até aqui é onde a gente pode ir, que é nossa nossa região, não sei o que, não sei o que. Daqui para frente é não sei se é polícia rodoviária, sei lá o que que é. E aí eu expliquei para o cara <risos> e comecei a falar, eu falei, olha a gente viu ontem, né, no mapa, e daqui, da entrada da cidade, para onde aconteceu o negócio, a gente tá a quatro km. e meio. Se a gente tivesse a 50 quilômetros, eu me sentiria, talvez, confortável de viajar, de pedalar, porque eu sei que 50 quilômetros é uma distância que a cavalo, sei lá, acho que não é todo mundo que faz, mas a 4 quilômetros, sabe, a gente pode dar o azar de cruzar com o cara de novo, Uhum. E aí? e Putz, foda, porque você tem que ficar tentando convencer a polícia a te dar uma ajuda. E aí depois de mais dez minutos de conversa, o cara falou assim, ah, então assim, a gente vai acompanhar vocês mais um trecho. E foi, acompanhando. Sei lá, deu 3 quilômetros, a gente numa subida, eu bem devagarzinho, girando o pedal tranquila, de repente o pedal ficou mole, como se tivesse quebrado a corrente. Aí eu, putz! quebrou minha corrente, olhei a corrente no lugar passei a marcha, gira daqui gira dali o pedal e nada não enganchava, não pedalava aí eu falei, olha Cecília na boa, vamos escutar os sinais <risos> meu, vambora pra mim já deu, não quero mais pedalar aqui, acho que <risos> tem alguma coisa, sabe falando pra gente, não, tô, não tá nem sussurrando no ouvido, acho que tá gritando no nosso ouvido, então assim acho que é bom escutar Aí avisamos policiais, tal. Ele passou um ônibus. Dez minutos depois, ele, eles pararam o ônibus. E aí viemos para Salvador de ônibus. Ah, Faltavam então. 150 quilômetros mais ou menos. Uhum. E aí adiantamos esse trechinho. A Cecília também não gosta de pegar ônibus, menos do que eu, eu acho. Ela fica bem chateada porque ela falou assim que ela é uma pessoa muito desorganizada. Então, assim, para ela fazer a viagem toda de bicicleta é um, uma vitória muito grande. É, ela falou que ela não é muito disciplinada, né, desorganizada, disciplinada. Então, assim, quando ela termina mesmo um bom trecho e vê que conseguiu fazer tudo de bicicleta, é uma conquista para ela. Mas também ela não estava na, na vibe de ficar <risos> passando ruim na estrada, né? E aí viemos para Salvador, acabamos chegando aqui, eu cheguei uns dias antes do que eu precisava chegar, é, levei a bike para arrumar, realmente não era algo que dava para arrumar no dia, então não teve o que fazer. É, ficava um pouco salgado pro meu orçamento, ficava em 220 reais, não era uma grana que eu tava esperando gastar, e pensei, puta, a bicicleta com 4 anos, acho que é a primeira vez que ela dá um gasto assim, mais alto. E no fim da viagem, faltam dois meses para eu chegar em casa, e ela vai me dar um gasto desse. E aí pensei, bom, não tenho o que fazer, se eu não arrumar a bicicleta, não tenho como seguir viagem. Deixei a bicicleta arrumando, e fiz uma campanha no Catarse, para ver se eu conseguia uma parte do dinheiro, qualquer coisa que entrasse já ia ajudar. E, bom, no fim das contas, 20 pessoas colaboraram, sei lá, a meta chegou em 400%. Nossa, que ótimo. É, foi super legal. E vai dar um, um up, assim, nesse fim da viagem, porque já tava na casca. Uhum. é a bike e... E, assim, quando eu fiz o primeiro catarse para viajar pelo Brasil, eu tinha feito para seis meses de viagem. E deu os seis meses de viagem, deu a grana que eu tinha planejado e tudo mais, porém, faltaram quilômetros, né? Ainda tô a dois mil quilômetros de casa. E... e acabou o dinheiro. <risos> Uhum. <risos> e eu pensando o que eu ia fazer nos dois últimos meses de, via meses de viagem né? tipo, ia acabar a viagem antes, pegar um ônibus e ir embora eu ia parar e trabalhar de novo mais uns meses para juntar uma grana e comecei a avaliar as opções e eu gostaria de agradecer três pessoas que me ajudaram não vou citar nomes mas as pessoas que me ajudaram escutam o, o podcast e quero que saibam que tem a minha eterna gratidão é, três pessoas me ajudaram a, a concluir a viagem. Fora essas 20 pessoas que contribuíram para o conserto da bike e sobrou uma grana para poder dar uma ajuda na, no fim da viagem também. Então, assim, daqui para frente eu planejei, faltam 2 mil quilômetros. É, minha meta é chegar até o dia 18 de outubro, que é o meu aniversário dois meses e meio de viagem, ainda não sei como vai ser em Minas, mas assim, nossa, o planejamento eu comecei a fazer e, meu Deus, a altimetria é assustadora.
1: <risos>
0: Todos os dias, assim, menos de 500 metros de subida acumulada não tem, impossível, é de 600 metros para cima. Tem dia que tem mil metros acumulados, sei lá, 30 quilômetros, 40 quilômetros, é um inferno. É muita subida, então talvez caia um pouco o ritmo de viagem, mas ainda, ainda acredito que dá para chegar em dois meses e meio em casa. Reta final ah, mesmo da viagem. É, acho e, que a gente deve do ter tá... dois podcasts.
1: Ah, E você. É, exatamente, os dois ou três, não sei, acho que dois. E, e agora você está é em Salvador. Você recebeu visita em Salvador?
0: Recebi! <risos> Pois é, né? Comecei a namorar no meio da. Vi... No meio, não, né? No final da viagem. Final. Uhum. Mas ainda tem uns meses, né? De estrada. Então agora <risos> nós estamos naquela, naquele vai-e-vem, naquela choradeira de despedida de aeroporto. <risos> e aí o Jean veio me visitar aqui em Salvador. Passamos três dias aqui. E, putz, vai ser muito legal. Assim, tá sendo muito legal. E. O Ricardo, que gravou um podcast com, com você também, é, comentou, falou assim, nossa, o final da sua viagem tá mais legal que final de novela da Globo. <risos> <risos> romance, tem de tudo.
1: Assalto,
0: romance. Nossa, tem de tudo. Tá sendo tipo o, o ápice da viagem, né? <risos> e ai, vai ser bom. Tô, tô feliz de estar tá no final da viagem também por isso, de voltar para casa e, e ter alguém esperando assim também, surpreendente mas <risos> surpreendente mas bem legal e aí a gente tá se planejando para se ver algumas vezes durante esses meses aí e ele vai ver se consegue fazer um trechinho também comigo de alguns dias de bike, vamos ver surpresas Uh, quem tentar... sabe as próximas viagens vão ser acompanhadas
1: uh, teve uma foto que você publicou no <risos> no facebook, foi essa semana ontem antes, antes... <risos> você, pergunta, você pergunta quem que é mais romântico ele tá fazendo o braço assim, na posição de coração <risos> e você de mão você de braço cruzado, Carol, como assim?
0: <risos> pois é eu, eu o cara querendo que falou... fazer um coraçãozinho
1: assim no, no pôr do sol e a Carol um braço <risos> quem que é mais foto
0: linda, e aí ele falou, vamos fazer coração super brega eu, é, não, obrigado, e o tempo rolando 10, 9, 8, o tempo do timer aí eu, não, não, coração não não dá, é demais pra mim <risos> e a foto ficou assim realidade, né a realidade <risos> Achei, achei que, que, eu... que você estava fazendo marra só. Não, eu me esforço, Elias. Eu você me esforço, é? mas. Não estou acostumada com tanto romantismo assim. <risos> mas estou <tô> melhorando <risos> aos, aos poucos. Imagina, eu sou uma pessoa muito, muito independente, né? Esses anos ainda. Ainda acho que aumentaram essa independência que eu tenho De fazer oh, tudo sozinha, exatamente. resolver tudo sozinha Consertar as coisas Planejar tudo Tudo, né E, e ter alguém para cuidar de mim assim Tem sido muito diferente Mas muito legal <risos> Porque ah, São coisas que eu não espero que alguém faça Por mim, mas tem sido legal E tô praticando o romantismo agora Tô melhorando <risos> É, faz não parte rumo, ó, né? ó, a faz parte faz, faz que romance que não é brega, gente todo mundo é brega Exatamente. quando tá apaixonado. <risos> todas as é. cartas de amor são bregas, já dizia um poeta então <risos> Mas é legal, isso, legal. agora a reta final da viagem tá aqui ah. Uns 15 dias eu saio. 15, não, daqui a umas três semanas eu cruzo a divisa com Minas, é, são mais ou menos 700 quilômetros até a fronteira com a divisa com Minas Gerais. E de lá começo a descer, do norte até o sul de Minas. Aí, Minas vão ser mais ou menos 1.300 quilômetros ô, Estado Grande! Uns 1.300, e aí sul de Minas já é quase. Já é divisa né, com São Paulo e já é quase minha casa, já. Daí vai estar tá bem ah, tá. pertinho.
1: Legal. E esse o próximo podcast vai demorar um pouquinho mais, vai ser só em setembro. E pois é. Guarda, guarda bastante história e que sejam boas.
0: Tomara que sejam todas histórias boas e até o próximo, então. Boa viagem para vocês. Ah, o obrigado. próximo vai ser só em setembro porque o Elias vai estar de, de viagem. Então, Isso, quando ele voltar é. de viagem, sai o próximo podcast.
1: É esse a gente está gravando no finalzinho de julho e como é finalzinho de julho e daqui na semana que vem é, na próxima sexta-feira aniversário exatamente na sexta-feira que é aniversário de, de viagem da Carol Emboava eu começo a minha então ela até tirou sarro. Já... Ah, nunca nunca vou esquecer
0: você escolheu o dia perfeito, vai te dar uma sorte danada dia 4 de agosto é o dia legal, <risos> eu legal. completando quatro anos de viagem e você saindo pro primeiro dia da sua viagem
1: fantástico, então ó, já deixo aqui então, parabéns pelos quatro anos de gira América
0: é nóis, tamo junto
1: <risos> legal, então Carol, obrigado e até próximo
0: então. valeu Elias, até o próximo podcast um abração para todo mundo que tá ouvindo até setembro.
1: Beijo, até mais. Só tchau.